Друзья, вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт». У микрофона Юрий Рашкин. На сегодняшней программе, в сегодняшнем эфире необычная история про академика, про известного академика, понимаете, академика и Виктора Петровича Иванникова, который ушел из жизни в 2016 году. Но его сын Павел, Павел Викторович, у нас сегодня в эфире с нами, и он, как бы сказать, хочет поделиться своей историей. Мне интересно, я думаю, вам это будет интересно, потому что, так сказать, вот подтверждение, мне кажется, много того, что мы, с одной стороны, подозревали, а с другой стороны, все-таки, мне кажется, информация о том, что в России еще что-то производит, что еще кому-то интересно, я считаю такой замечательным моментом. Так вот, давайте переключимся на нашего гостя. Павел, добро пожаловать на программу. Здравствуйте, Юрий, спасибо за эфир. Здравствуйте, уважаемые зрители. Ну что ж, давайте объясните, во-первых, расскажите о вашем отце. Кто, кто это был, что, что это был за человек? Мой отец всю жизнь занимался прикладной математикой и начинал свой путь, еще начиная с техника, и впоследствии был избран членом-корреспондентом еще в Советском Союзе, не будучи членом КПСС. Я смотрел подобные случаи, это единичный случай, когда был избран не член партии. Ну и уже в современной России был избран академиком. Он создал свою научную школу программирования. Многие его ученики, в том числе в 90-е годы, в тяжелые, разъехались по всему миру, в том числе и в Соединенные Штаты, и в Канаду, и в другие страны. Но мой отец остался и в тяжелые 94-е годы создал с нуля Институт системного программирования Российской Академии Наук, который сейчас носит его имя. В начале своего пути и создания, конечно, не было никаких контрактов бюджетного финансирования. В 90-е годы в Российской Федерации фактически было на нуле. И все деньги, которые зарабатывались созданным научно-исследовательским институтом, получались извне. Так, например, первые крупные деньги пришли в 1999 году, 1900. Это от американской канадской компании NTNT, для которой мой отец со своим коллективом разрабатывал программы. И, наверное, зрители сейчас удивятся. Эти деньги достаточно большие по концу 90-го года, 2 миллиона долларов, мой отец потратил, ни за что не угадает зритель, на ремонт здания исторического, где располагался созданный институт и который принадлежит государству Российской Федерации. Вот фактически все деньги, 2 миллиона долларов, были потрачены на ремонт здания государства. Мой отец не только создал научную школу и создавал хорошие программы, в том числе среди заказчиков его института, есть гиганты мировой индустрии, 
высокоточных приборов, это Samsung, Huawei, некие контакты, контракты существуют с компаниями Intel, Dell, Microsoft. Это вы можете увидеть на странице института моего отца isparas.ru. И, в принципе, бизнес под гидой государственного предприятия, когда мой отец и его сотрудники зарабатывали достаточно хорошие по российским меркам деньги, ну, могу сказать, что уборщик снега в институте моего отца получает порядка там, 1300 долларов США, что для России сумасшедшие деньги. Вот. А начинающие программисты четвертого курса получают по 2000 и больше долларов США, то есть еще являясь студентами. Та программа, о которой говорил будучи президентом Дмитрий Медведев для молодых ученых, квартиру, так и осталась на словах программы Дмитрия Медведева. Вот, так, вне зависимости от Дмитрия Медведева, да, Юрий, простите, этот аспект я тоже затрону, мой отец купил для молодых ученых около 50 квартир. Это на трудовой коллектив, где 200 сотрудников всего. Но, да, вы спросите, хотели что-то сказать? Нет, ну просто как-то мы уже к Медведеву ушли, а с Медведева да, воды утекло с тех пор. Медведева, Медведева оставлю. Все, все, все шло очень хорошо. Деньги зарабатывались, работы делались. Мой отец вкладывал заработанные деньги в науку. Делал для своих сотрудников так, чтобы они не бегали за заказами, не уезжали из России. И многие в середине нулевых годов вернулись, в том числе из Соединенных Штатов, в Россию тех, тех его учеников, которые уезжали в 90-е. Но время шло, и, как все прекрасно понимают, вот эта информатика и информационная безопасность, она развивалась и не могла не заинтересовать соответствующие спецслужбы Российской Федерации. То есть для, вначале это были абсолютно нужные программы для общества, в том числе программа для Федеральной службы по борьбе с наркотиками, такая как определение произрастания того или иного препарата, была создана программа. Это были в том числе программы для структур московского правительства для регистрации заболеваний и кодификации каких-то вот историй болезней. Но впоследствии эти интересы спецслужб Российской Федерации ушли дальше. Еще при жизни моего отца они просили создать базу регистрации гостей для Олимпиады в Сочи 2014 что мой отец и его сотрудники сделали. Но это была база лишь регистрации гостей для удобства передвижения, для удобства, но не отслеживания. Вот. Но как вышло еще в 2014 году, параллельно от работ моего отца и его специалистов, Федеральная служба безопасности делала соответствующие сети для Олимпиады в Сочи. И об этом очень широко писала британская Гардиан. Вот. 
аппетит у спецслужб России приходит во время еды. И уже в, 16 году, в 2016 году к моему отцу обратились соответствующие структуры Российской Федерации, потомки КГБ, которым не принято отказывать. Но Почти мой отец занимался... Потомки или подонки КГБ? А это и потомки, и подонки КГБ. Okay. Других там не бывает. Вот. Другие там туда не приходят и не за... Как это происходило. Но мой отец был очень жесткий человек, и он отказал в грубой форме этим сотрудникам. Но в чем заключалась проблема? Мой отец был творческой личностью, он столько наукой, кроме науки и преподавания своей науки, его мало чем интересовало. Я вот раньше сказал, что он там никогда не был член партии, он далеко был от политики, он далеко был от, от любых дел, связанных с чиновниками и за кулисными играми. Но это Но его не спасло, это... это вот люди так любят говорить, а в конце концов это не обязательно ни от чего не спасает. Я согласен с вами, Юрий, абсолютно, и я тому тоже пример, как мой отец. Ни я, ни отец не занимались ни политикой, ни бизнесом. Именно поэтому была выбрана структура государственного учреждения, которое создал мой отец, для того, чтобы быть вне политики и вне бизнеса. Вот. Тем более все деньги, которые зарабатывались моим отцом, тратились на науку, на ремонт государственных зданий, на покупку квартир молодым ученым, на зарплату, на организацию конференций и всего прочего. И, безусловно, мой отец получал хорошую зарплату, но это могло быть там в разы больше. Деньги платились исключительно под его имя, под его порядочность, компетентность. И фактически это могла быть любая организация о Ромашка рога и копыта, важна была личность его, что он берется делать эту работу и его коллектив. Вот. В силу того, что для государственных учреждений существует некий возрастной ценз, то еще в 2010 году, когда моему отцу были 70 лет, он хотел, чтобы то, что он создал, ну, формально занял сын последнего президента Российской Академии Наук, Гурий Иванович Марчука, Саша Марчук, он директор аналогичного института в городе Новосибирск. Но полномочия были продлены сразу на пять лет, что фактически никогда не бывает. И тогда же вставал вопрос еще в 2010 году, чтобы создать как раз параллельную структуру. Но к 2015 году, когда отцу уже было 75 лет, в том числе и я, поскольку я отцу помогал с момента образования этого института, и очень много бед мы прошли, и от банкротства всевозможных банков, и от включения электричества, и от фактических наездов криминальных структур, в том числе и я посоветовал отцу и назначить, так сказать, зиц-председателя, потому что уже никого другого не оставалось, самостоятельных ученых. И на эту роль был выбран Рутюнов Витисян, некто, которого мало кто слышал даже в научном мире России, но который после гибели моего отца меньше чем через полгода попал в окружение Путина. 
зрители могут подумать, что Путин в свое окружение в Совет науки набирает людей из песочницы или уборщиков снега. Нет, это не так. Но чтобы попасть в Совет Путина, не надо быть ученым. В Совете Путина много других прекрасных людей, таких как ректор Путина Владимир Литвиненко, ректор Горного института, единственный ректор, миллиардер долларовый в России, любимый ученый Михаил Ковальчук, брат того самого Юрия Ковальчука, который находится под санкциями США, и отец Кирилла Ковальчука, который также под, под санкциями США. Вот. Вот, и, и если вернуться к 2016 году, формально Арутюна Витисян был руководителем института, который создал мой отец. Но фактически ничего не изменилось. Арутюн подписывал лишь только те документы, которые мой отец одобрял для подписания. Вот, фактически институтом также руководил мой отец. Еще раз напомню, что... По государственной линии институт получает порядка 10%. То есть, а налогов платит 35%. То есть платит налогов больше, чем получает из бюджета России и любых небюджетных фондов Российской Федерации. Все остальные деньги – это контракты от партнеров Intel, Dell, Samsung, Huawei, Сбербанк есть, Выпилком – это Билайн, телефонная компания. Ну, для примера, порядок цифр за обслуживание которые установлены во всех Samsung, включая телефоны, телевизоры, компьютеры. Samsung платит год 10 миллионов долларов США. Это только один Samsung. Это очень хороший бизнес. Это очень современный бизнес по созданию информационных технологий. Так вот, после отказа моего отца делать полноценную базу слежения для чемпионата мира по футболу 2018 и его генеральной репетиции Кубка Конфедерации 2017, который проходил в Москве, он был подвергнут давлению со стороны сотрудников Федеральной службы безопасности. Как впоследствии мне удалось выяснить, тот самый ЗИС-председатель Рутюна Витисян был завербован соответствующей структурой еще в 2002 году. Об этом есть подтверждающие документы нашего с вами Юрия общего знакомого. Я думаю, вы не ставите под сомнение его исследования. Вот. Каково вы говорите? И... Какого знакомого? Ну, я... Вашего тезку. Я без его права не могу называть его фамилию. Он хорошо. не давал одобрения. Окей, да, хорошо. Какие мы, какие мы секретные. Хорошо, будем гадать. Ну, я не секретный. Мне, мне, мне уже пытаясь добиться правды и справедливости и расследования обстоятельств скрытого убийства моего отца, замаскированного убийства моего отца, в случае моего возвращения или выяснения моего местоположения в мире, я просто буду уничтожен, потому что я раскрыл правду, а правду говорить в России не, не только опасно, но и смертельно опасно. Поэтому ну, я не могу подвергать опасности другого человека, который находится, да, тоже не в России, но... Павел, в таком думаю, случае продолжайте. Вот. Было оказано давление со стороны Федеральной службы безопасности, и мой отец в течение суток совершил две попытки суицида. После первой попытки суицида скорая помощь из 4-го главного управления Минздрава, как он назывался при Брежневе, а теперь это больница с поликлиникой администрации, администрации делами президента, куда прикрепили всех академиков, 
Российской Академии Наук, которые обслуживались в этой больнице, очень странно ехала, почти два часа практически без пробок, и впоследствии отказалась госпитализировать моего отца после отравления, после первого суицида. Второй суицид прошел меньше, чем через сутки, и мой отец покончил с собой, выбравшись из окна. После этого ни в какой прессе не было публикации о гибели ученого с мировым именем, хотя подобные жареные факты всегда широко освещаются прессой России. И не только. Но зато было взято под, без сомнения, вранье того самого Рутюна Витисяна, который сослался на мифический сердечный приступ. Вот. И это тоже достаточно не широко было описано. А цель всего этого сокрытия фактически криминального трупа, потому что расследование, которое должно было проводиться в Российской Федерации по поводу смерти любого человека, проводилось очень однобоко и рассматривалась лишь одна версия. Было ли убийство, либо не было. Версии о доведении самоубийства, о каких-либо экономических моментах, которые предшествовали этому, проведено не было. Что, Более вы считаете, того, что вы считаете привело вашего отца к суициду? Ученые, как и писатели, и художники, творческие люди, настоящие ученые. Для них важнее всего наука. Это было делом жизни моего отца. И он создание своей научной школы, своего института, это было самое важное. И я понимаю, что моя смерть или смерть моей сестры не вызвала бы... Ну, была бы трагедия, безусловно. Но это было самое ценное, что у него было. Это был его ребенок, который он выстрадал там более чем 50 лет, занимаясь наукой. Более чем 50 лет. То есть, начиная от техника самой низкой ступени сотрудника, он еще к советскому периоду достиг звания профессора и члена-корреспондента Академии наук СССР. И созданная в 94 году, 25 января 94 -го года, тот институт и та научная школа, которые он... Ну вот, знаете, как мне говорит моя мать, вот вы еще спали с сестрой, отец уже уходил на работу. Вы уже спали, он приходил с работы. То есть он все время проводил на работе. Это, это был даже, может быть, не второй дом, а первый. Вы, вы гордитесь вашим отцом? Да, да, конечно. Да, ну, понятно, что время, которое он уделял своим ученикам, и, конечно, он мог бы уделить мне. Да, наверное, я был этим определен, но он, он занимался мной в том числе. И, правда, выходной у отца всегда был один, в воскресенье. Вот мы, безусловно, ходили, катались на, на лыжах, и играли в шахматы. Да, да. Это... это э... Вернемся к тому, к 
причинам, почему вот творческий человек, он получил какую-то информацию, он получил, он что-то узнал. Как вы считаете, что могло такого человека, который занимался политикой, что его могло так довести до такого состояния? Потеря самого ценного, что он создавал всю жизнь и предательство. Вот в качестве примера, вот кто-то из его учеников в 90-е годы уезжает за рубеж. Их можно понять. Они ехали от нищеты, от российской, от нестабильности. Но он не мог спать по неделям. Он считал это предательством, то, что вот он воспитывал человека, кладывал в него. А здесь ситуация совершенно архистрашная. Его ученик, который фактически портфель носит такой вот дворецкий, которого он посадил здесь председателями, который только подписывает все, выступает в сговор Федеральной службы безопасности, чтобы отстранить Виктора Петровича от его детища. Это усугубляется еще тем, что Моя сестра через своего мужа, который поддержал Аветисяна. Вот. И этому отец пережить не мог. У меня не было все пять дней в те трагические дни в ноябре 2016 года. 21 ноября я улетал, и отец был рассудителен, как всегда. Вернувшись, 26 ноября я встретил его совершенно подавленным именно в тот день видите в этом какой был смысл как бы вашему отцу так реагировать на эту информацию и вообще какой был смысл его отстранять от возглавления института как-то это выглядит как-то не до конца понятно мне кажется а дело в том, что все связи строились непосредственно на личности Виктора Петровича, моего отца. И кто бы ни сидел во главе института, финальное слово всегда было за моим отцом. Именно поэтому Аветисяну и соответствующим ФСБшникам нужно было скрыть факт гибели. И поэтому был придуман сердечный приступ. И поэтому был наложен запрет в прессе сообщать что-либо об этом. Вот ни для кого не секрет, что утечка информации о смерти, о болезни происходит в любой стране для любой прессы. В Москве это могли сделать через пять ведомств. Это МВД, это Следственный комитет, который выносил постановление в отказе уголовного. Это прокуратура, которая ставилась в известность. Это правительство Москвы и это э, Министерство здравоохранения Российской Федерации. То есть из любого этих пяти ведомств могла быть утечка информации журналистам. Но этого не произошло, а был выдуман мифический сердечный Это было сделано именно для того, чтобы Артюна Витисян, как дворецкий Виктор Петрович, как человек, который к нему был приближен, и которому доверял не только мой отец, но и я, и моя мать, и вся наша семья, сохранил те связи с научным миром, в том числе Запада, прежде всего Запада, с тем же Самсунгом, с тем же Хуавеем, с теми же учеными мирового имени, такой как вот Денис Цикридис, вот, с моим отцом очень, очень известный математик в мире, 
Денис Бьорнер и прочее, вот, и в том числе с американскими партнерами, Intel, Dell и прочими. И вот для этого нужно было скрыть факт гибели моего отца и доведения его до суицида. При, при этом Следственный комитет версию доведения до суицида даже не рассматривал. А когда я попытался получить материалы предварительного расследования, э, все материалы были в разобранном виде, и э, э, почему-то рассматривал районный отдел Следственного комитета, а материалы привозили из главка, как обмолвился сотрудник Следственного комитета по Юго-Западному округу города Москвы, у которого я брал эти материалы. Вот так. Хорошо. То есть вы считаете, что ваш отец отказался сотрудничать с ФСБ, КГБ, ФСБ, наверное, в данной ситуации, естественно. И за это он был отстранен таким страшным образом, от позиции принятия решений по этому поводу, чтобы тот, кто оказался на его месте, был намного более сговорчив и дал разрешение на, на что? На, на создание программ слежения чемпионата мира. Это обширная система сбора и кодификации данных. Так называемые Big Data, большие данные. Если кто-либо из зрителей был на чемпионате мира по футболу в России или Кубке Конфедерации, он прекрасно знает, что он должен был оформить паспорт болельщика. Для этого он должен был предоставить данные своего паспорта, данные своего места жительства, сотового телефона. Один из э, партнеров Института системного программирования, можете посмотреть, это компания Wimpel.com Beeline. Другой, другая компания – это Сбербанк. И более того, интернет вещей, так называемый, проводился на э, социальной э, сети Facebook когда взаимосвязи между участниками рассматривались, анализировались. Так вот, лицо, которое получало этот паспорт болельщика и, соответственно, некие привилегии при нахождении в России, например, бесплатный проезд из Саранска в Москву между матчами из Санкт-Петербурга в Москву или куда-то в другие города, где проводился чемпионат мира по футболу, либо какие-то скидки на отели, везде он должен был предъявлять паспорт болельщика. Эта информация по передвижению везде собиралась. И в дальнейшем может уже быть использована на усмотрение структуры. Ну, в данном случае не института, она собиралась для ФСБ. Вот. И человек, когда уехал, уезжает уже к себе домой, то есть я уже говорил на одном из каналов об этом год назад, что он должен сделать? Поменять свой паспорт, поменять свой номер телефона, естественно, поменять свой банк, к которому привязана та или иная карта. Ну, то есть поменять все для, для того, чтобы не остаться под колпаком. Вот. В России, конечно, об этом не пишут. И, ну, вот, вот, скажем, было... Я запросил у сотовой компании разговоры моего отца за период ноября 2016 года. Оттуда были изъяты звонки мои, звонки моей матери. И полностью нет информации о звонках по телефону моего отца за период первого суицида, это 26 ноября 2016 и 27 ноября. То есть данных о соединениях нет. Кто мог звонить, как, я думаю, что об этом мы еще узнаем. И очень надеюсь, что 
все-таки произойдет то, что должно произойти в Россию, в России. Вот. Эти данные будут открыты, так же, как открыты были многие данные в 1991 году, после краха Советского Союза. Хорошо. То есть вы считаете, что это несогласие работать с ФСБ, с паспортами болельщиков, и являлось причиной, почему вы хотели отстранить от должности главы института, который он основал, и поскольку он это так тяжело воспринял, то он покончил жизнь с суицидом. Я правильно вас понял? Не совсем так. Формально на тот момент он не возглавлял институт, но решение принимал фактически он. Взаимосвязи. Наука отдельно развиваться не может. Она уже развивалась отдельно в Советском Союзе. И вот эти взаимосвязи с партнерами западными нужно было сохранить. И поэтому нужно было устранить моего отца не какой-то банальной автомобильной катастрофой или убийство в центре Москвы из пистолета. Нужно было это сделать так, чтобы эта смерть была тихая. Именно поэтому было первое отравление. Что это были за препараты, откуда у него оказались 40 таблеток феназепам, препарата, который рецептурный в любой стране, И, и что это были за звонки? Что ему говорили? Что, что было удалено из, телефон, из, телеф, из списка телефонных разговоров? Хорошо. Почему и, это было? И какая была реакция у прессы, когда вы об этом говорили? Потому что, ну, вроде бы академик Большого института, правильно? Ну, во-первых, пресса сама ничего не писала об этом. То есть вы, вы все прекрасно видели... Когда журналист себя подожгла, об этом говорили все, вы прекрасно видели, что профессора или доктора наук как-то погибают. Вот, об этом очень много было написано, и об этом тоже писала вся пресса, свободная и независимая, в кавычках, конечно, в России. Но тут смерть академика совершенно обошло это известие страной. Вдова Виктор Петровича направила... Единственный, как тогда нам казалось, независимый орган, общественный орган России, это Российская Академия Наук, которая всегда отличалась своей независимостью. Ну, вспомните, <coughs> простите, письма Петра Леонидовича Капицы в защиту Глушко или других ученых, которые он писал Сталину. Вспомните, допустим, отказ Российской Академии Наук лишить Сахарова звания академика. Вспомните, наконец, ближайшего человека из окружения Путина, Михаила Ковальчука, брата того самого Юрия Ковальчука и отца того самого Кирилла Ковальчука, который находится под санкциями США. И даже его в 2008 году еще старая, необновленная и неразмытая академия отказалась избрать академиком. Но только академия после того 2008 года в 2013 году изменена. Она была размыта, и приняты были многие новые члены, ну, из малых... Мы говорили несколько лет назад, это была большая история в какой-то момент, когда как бы вроде бы Академию там поставили другого главу, в общем, она потеряла любую независимость и так далее. Как вы тогда оцениваете состояние российской науки на данный момент? Что из того, что вот тем, тем, что занимался ваш отец и с тех пор? Но мой, тем, что занимался мой отец, это будущее всего. Сейчас без цифровой цифровизации ничего не проходит в нашем мире. Это 
это то, что везде применяется, будь то медицина, будь то ядерная физика. И тем более такой инструмент, оказавшийся в руках спецслужб, он опасен не только для России, он опасен для всего мира. Ну, ну зачем, проще говоря, осуществлять какую-то военную интервенцию, ну, не проще ли залезть в компьютер электростанции для того, чтобы вывести ее из строя. Вот. И... А, расскажите об этом. Как это связан паспорт болельщика связан с электростанцией? Это, это, это все тоже компьютерные технологии. Паспорт болельщика никак не связан с электростанцией. Если вы побывали в Москве и оформили паспорт болельщика, то все ваши передвижения у вас уже в США будут под контролем. Поскольку и ваш паспорт, и ваш номер телефона, и, соответственно, ваша банковская карта, где, как вы расплатились, будет известно соответствующим структурам России. Вот это чем опасно. Электростанция – это в качестве примера лишь. Как можно использовать не во благо человека, как создание там, кодификации истории болезней пациентов в больнице, но и во вред. Это так же, как спички – вещь тоже двойного назначения. Когда-то мы просто зажигаем газ, а во время войны что-то другое. Хорошо. Павел, давайте тогда использовать возможность. У вас есть какие-то мысли по поводу кибератаки, которую произвела Россия на Соединенные Штаты? И как это, возможно, связано, ну, не напрямую, конечно, с работой вашего отца, но, возможно, с его учениками? Я думаю, что Рутина Витисян был готов сделать любую работу для Федеральной службы безопасности. И я вот вам отправил от фотографии до нашего эфира, может быть, вы как-то вставите их потом. Вот совместные фото с первым заместителем Центра информационной безопасности Шойтовым, заместителем главы Федеральной службы таможенного контроля. Вот. То есть выполнит любой приказ. Не просьбу, а приказ. Вот. Поэтому я допускаю, что такое могло быть. То, что оно было, я уже даже не ставлю под сомнение, хотя... А вы говорите, простите, что это именно этот институт мог осуществлять эту кибератаку? Думаю, это возможно. Думаю, это возможно и с большой долей вероятности. Не сам институт, сотрудники. Сотрудники, которые обучены. Ну, вы же тоже встречали в прессе, что даже вот уже лаборатория Касперского пишет о том, что мы тут установили закладки. Вот. Ну, кстати, вот... Нет, ну, это, ученики, это ученики вашего отца в каком-то смысле? Нет, нет, как, нет у Касперского я... какие-то сотрудники есть, их слишком много учеников, ну, их там более 500 человек, а может быть, более тысячи. Он ну, долгое время преподавал на ВМК МГУ, где возглавил кафедру в 86 году, в 96-м он возглавил кафедру на физтехе, вот том самом знаменитом, который создавал Петр Ленич Капица, ученик Резерфорда. Вот. И в 2015 году он создал кафедру факультета компьютера в высшей школе экономики. Вот. И поэтому за годы преподавания, а мой отец преподавал там 50 лет почти, ну 40, больше 40, там с 75 -го года до, до жизни, ну 40-40 лет больше. Вот. Очень много его учеников и очень много известных, в том числе в, в области чиновники, которые занимали там же там фамилии, там тот же Масух, который был замминистром, и тот же там Ольга Дергунова, которая была там министром правительства России. Все ученики моего отца. А от них, кстати, не было никакой реакции на его смерть? Поинтересоваться, что произошло? Я 
с, ней, с ними лично не знаком, поэтому... Или все просто приняли сердечный приступ, сердечный приступ, ну и дальше пошли. Все, все приняли сердечный приступ, потому что... Ну... Никому не хочется попасть в то положение, в котором я в силу того, что я не могу поступить по-другому, и я свое убеждение убрать не могу, но и свою принадлежность тем более. И даже если бы я хотел это делать, я бы не делал. Но люди устроены в России, они получают очень хорошие для России деньги. И задавать себе лишний вопрос, а почему... Ну, вот таких вот идеалистов, как Солженицын, Сахаров, Буковский, их очень-очень мало в России. И я, люди, я бы тоже сказал, мира... мало того, что мало их, очень недостаточно, я бы сказал, не хватает. Хорошо, тогда, допустим, что зачем в это смотреть, это усложняет собственную жизнь, ну и сердечный приступ, сердечный приступ, хороший человек, жалко. Хорошо. Но, тем не менее, кибератака, вы можете, вы можете нам рассказать что-то о том, что, как вы считаете, могло быть задействовано и повреждено, и какие закладки мы тут говорим, и что мы видим? Ну, значит, в 2015 году с закладок начну. Была создана компания в Сколково, это отдельная экономическая зона под названием Тайзенру. В дальнейшем это сейчас называется доверенная платформа. Где Программа, программы, которые используются для компании Samsung, созданные институтом моего отца, были положены в основу в качестве интеллектуальной собственности программ для Tizen.ru. Что такое Tizen.ru? Или доверенная платформа, как она называется сейчас. Это ответ Российской Федерации компаниям Google и Apple. Ну, наверное, это смешно. Миллиард долларов, которые вложило российское государство, 60 миллионов. Для, для таких программ. Но это то, что выделил только бюджет России. 1 миллиард долларов – это 62 миллиарда рублей на начало 2016 года. Можно посмотреть курс Центрального банка. Это, это вот порядок цифр. Значит, в этой компании мой отец был в наблюдательном совете. Я вам скинул соответствующий документ, который был у меня в руках. Но председателем наблюдательного совета был назначен некто Владислав Петрович Шерстюк. Кто это такой? Это генерал-полковник ФСБ, помощник секретаря Совета Безопасности Российской Федерации. Вот, то есть это говорит о том, что с самого начала, еще на момент образования, осуществляла Федеральная служба безопасности. Ну и в качестве лиц, которые были задействованы, в том числе в наблюдательном совете и других структурах, вот проекта Тайзен, вы можете увидеть такие фамилии, как Леонид Уклинов, генерал-лейтенант ПТС, и некто Игорь Калайда, который в общем, всю, всю жизнь проработал в компаниях, связанных с, с обороной. В том числе в этих документах указаны контролирующие органы в качестве ФСБ, Федеральной службы таможенной службы контроля. Вот совсем не думал, что нити пойдут так далеко. Начиная бороться с мошенником и вором и Витисяном, 
который, конечно, никакие квартиры уже молодым ученым не покупает, а унаследовал весь бизнес моего отца. И много из того, что создал мой отец, было переоформлено на Витисяна. Даже после неких публикаций в голландской прессе мне поступали письма от коллег, кто с Витисяном работал. Там фразы такие, никакой он не ученый. Вот мошенник жулика. Вот. А, Павел, него... я пытаюсь понять, если да. мы вот сравниваем, что есть Аветисян, который заправляет вот этим институтом, как он правильно название института? Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской Академии Наук. Системного института а, системного это... программирования. Системного программирования, да. Хорошо, и вот есть это Витисян, а и это занимается кибератаками. С другой стороны, есть вот господин Пригожин, который известен как повар Путина, а потом троллями стал заниматься, ну и другими вещами. Вы считаете Витисяна в этом смысле в такой же позиции, как Пригожин, который человек, который берет на себя... Выше. 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 Пригожин кто? Бывший преступник. Преступник, уголовник. Все мы видели в открытой прессе его уголовные дела, что он там совершал. Впоследствии повар. И, и, но, но даже вот такая персона в окружении Путина уже имеет такие возможности. А Витисян все-таки учился. Он слушал. Так или иначе он, он понимает, что, что творится в компьютерном мире. Пригожин просто организатор. И я не думаю, что после длительного тюремного срока он сел изучать прикладную математику. А Витисян изучал это с самого начала. И по сравнению с Пригожиным, Пригожин – это детский сад. По сравнению с академиком, в кавычках, и Витисяном. Потому что теперь уже обновленная Академия наук выбрала Витисяна академиком, несмотря на то, что даже там справка аннотации не представляет кандидат труды. Все труды были представлены моего отца. Одна заслуга Витисяна была в этой справке. Член Совета при президенте Путине. Единственная его личная заслуга, потому что мой отец никогда бы не помнил, какой Совет Путина. Не занимался политикой. Все кафедры, все работы, все, все э, главный редактор журнала, зав кафедрой, труд такой-то, труд такой. Все было представлено моего отца. Я об этом написал в открытом письме в Российскую Академию Наук. Но Российская Академия Наук после реформ еще раз напомню, до реформы и Капица писал, и Сахарова, и даже Ковальчука из ближайшего круга Путина прокатили на Академию в 2008 году. Но в 2013 сделали другую Академию. И вот таких, как и Витисян, Погосян, там этот Пушкарь, они все стали у нас академиками. Вот такая вот сейчас наука. Ну и как это, как это отражается на качестве науки, с вашей точки зрения, когда такие и люди, деградирует, вы считаете, не заслуживают? Деградирует, конечно. Талантам надо помогать. Бездарности пробьются сами. Вот талантам, тем молодым мальчикам, которых мой отец брал с четвертого курса и покупал квартиры, давал очень хорошие зарплаты, они росли. А сейчас... Витисян себе в месяц по 120 тысяч американских долларов выписывает зарплату. Я вам сейчас пришлю ссылку за февраль месяц. Вы удивитесь. Для, для Америки 120 тысяч долларов США в месяц. Месяц. Это для того, чтобы выписать 120 тысяч в месяц, надо списать 180 со счета. То есть налогов еще. Мой отец купил бы как минимум две квартиры на эти деньги. Для молодых ученых. То есть 
Чеславия и Алчин Левитисяна сошлись с интересами спецслужб России, которым нужно было. Вот вы спрашиваете, могли ли они участвовать? Могли, могли. Я думаю, мы об этом узнаем. И, 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 и об этом говорю не только я. И вот так все компания Касперский. А, без, а это частная компания Касперский. И, несмотря на большие заказы. И без первого лица об этом никто бы не сказал из сотрудников. Значит, Касперский одобрил это. Вы видели статью в Рейтерс? Так что могли. Могли. Но давайте дождемся доказательств о том, что они вмешивались, в том числе в выборы США в 2016 году. Кстати, гибель моего отца пришлась на конец 16 года, насколько я знаю, были выборы. А что было тогда? Давайте дождемся результатов ваших и, может быть, наших. Вот. Ну, моя ситуация как смертника сейчас. Вот То я хочу спросить, вы считаете, что ваша жизнь в опасности? Да, конечно. Конечно. Я более того думаю, что мое местонахождение... По выходу в интернет известно не, не только думаю, узнаю, мне уже сказали об этом, что мое местонахождение известно. И Россия, не Россия, а Путинская Федерация в лице Федеральной службы безопасности добивается, что меня все-таки выслали в России. И, конечно, в России, если смерть академика, ученого с мировым именем замалчивается, то... Моя смерть вообще просто будет никуда, и я никогда не добьюсь справедливости, никогда не пойму до конца, почему погиб мой отец, никогда не верну то, что имя. Вот для примера зрителям скажу, вот я говорил во многих статьях, что тот сайт, куда больше всего обращаются люди, Википедия, была изменена. Вот. И вот предлагаю любому зрителю попробовать исправить Википедию Иванников Виктор Петрович, внести туда поправки. Вот если этот пользователь не является там супер большим рейтингом, вот, он даже точки с запятой не изменит. Вот много трудов моего отца перекочевали на страницу Аветисяна. Вот, в том числе там исчезли данные о родителях Виктора Петровича, в том числе о факультете компьютерных наук высшей школы экономики, которую мой отец организовал за год до гибели. Теперь это заслуга Витисяна. Вот использование имени, оно тоже не, не, никого не спрашивали об этом. То есть Витисян называет выставки, конференции, институт назвал именем отца. Вот э, недавно я рассказывал одному корреспонденту и привел пример, что вот наиболее известный, вот дочери Гагарина запретили э, фамилию своего отца в фильме, в который были вложены огромные деньги, даже упоминания. Запретили название торгового комплекса, который даже не Гагарин назывался, а Гагарин. Но при этом э, год назад моя мать обратилась в суд о запрете конференции, которую организовывал институт имени моего отца, Федеральная служба охраны, это одна из структур ФСБ, которая осуществляет охрану высших должностных лиц, так называемой ФСО. И небольшое предприятие из Орловской области, где расположена главная академия Федеральной службы охраны. Это Раньше это называлось при КГБ охрана высших должностных лиц. Вот такая структура. Естественно, независимый российский суд сказал, что нет, нет все нормально. Иванниковские чтения без согласия вдовы – это правильно. Это правильно, это законно. И вот корреспонденту показал аналогичное дело по дочерям Гагарина. Вот такое вот выборочное правосудие в России. Вот такая вот вещь замалчивания.
Что, и... бы вы хотели, что бы вы хотели, чтобы люди услышали, так сказать, это, это ваше время, что бы вы хотели сказать, чтобы люди знали? Ну, прежде всего, не использовать никакие приложения, которые созданы в России, никакие Яндекс, Такси, Яндекс, Еда, Яндекс, поисковик. Ну и, конечно, полностью нельзя сделать себя стерильным. Ну и, конечно, людям надо очень внимательно относиться к той информации, которая поступает от независимой прессы в кавычках России, вот, от тех судебных решений. Многие считают, что вот те улицы, побывав в России, Москвы и Санкт-Петербурга, как у вас там красиво, как у вас там все хорошо и что все замечательно. Вот не верили вот этот вшик глаза, которые пускают. Вот. Люди погибают в России. Некоторые от нищеты, а те, кто создал что-то своим трудом, не воровав из бюджета, а платя, получали, так сказать, дотации бюджета Российской Федерации, просто уничтожается. Тут достаточно две странные смерти были. Вот Алексей Борисович Жищенко в сентябре 2019 года умер, известный академик. Ну и смерть академика Фортова, бывшего президента Российской Академии наук, тоже странно. Вот, кстати, в 2017 году были выбраны нового президента. И выбрали некого Сергеева. Вот он только академиком был избран за год до того, как был избран президентом Академии наук России. Вот фактически всем руководит Валерий Васильевич Козлов, вице-президент РАН. Это покровитель Витисяна в Российской Академии наук. И только благодаря ему был избран Витисян академиком. Несмотря на то, что в своей справке аннотации представил труды другого человека. Ну, моего отца. Его только одно. Член комитета Совета при президенте Путина. Вот теперь это главное научное достижение в России. Вы считаете, что вот сейчас идет постоянное обсуждение о санкциях против людей, против э, отраслей. Ваше мнение о том, какие санкции были бы эффективны э, в борьбе с, с тем, что происходит в России? Персональные санкции э, лиц, э, причастных к репрессиям, Персональные санкции лиц, связанных с Федеральной службой безопасности и другими спецслужбами, и входящих в круг Путина. И вот я обмолвился Юрий Ковальчуке, Кирилл Ковальчуке, вот их брат и отец Михаил Ковальчук, который всячески поддерживает Витисяна, как и Витисян. Я думаю, также должны быть внесены санкционные списки. Вот. Я готов предоставить еще ряд фамилий и лиц, которые которые помогают нынешнему режиму и лица, из-за которых был уничтожен мой отец. Это было замаскированное убийство, обставленное под суицид. Это было именно так. Вот. Но даже словом российская пресса не обмолвится. Вот. Вот. Знаете, моя мама направила вдова Виктора Петровича Письмо еще после покушения на меня, инсценировки покушения в 2017 году, был такой эпизод, в марте месяце меня пытались бить машины ЗИЛ. Вот не знаю, где такую машину ЗИЛ назвали, если вот советский фильм посмотрите, такой вот железный кузов, какой-нибудь цемент или навоз обычно в нем возили, чтобы не протекал. Вот совсем-совсем советский фильм. Вот. Моя мать направила письмо в Академию наук, 
как мы считали, это единственный орган коллегиальный, который может дать ход. И э, я полтора года назад направил аналогичное письмо только в открытом виде, сделав по удостоянию. Я опубликовал на своей странице и в Facebook, и в других социальных сетях. Но даже это никого не заинтересовало из э, свободной независимой прессы России. Но более того, в соответствии с действующим Уголовно-процессуальным кодексом на территории России, вот подобные обращения должны рассматриваться как для проведения проверки. А что было на самом деле? Ни один орган не трогал. Спустя месяц я написал аналогичное открытое письмо президенту Путину, на которое получил отписку из его администрации. Но ну и в этом случае Следственный комитет никак не отреагировал. Год назад я написал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Витисяна и других лиц. Следственный комитет нарушений того же Уголовно-процессуального кодекса статьи 140-145 УПК РФ написал мне отписку. Это примерно так же, что если бы я написал о том, что у вас водили кадров, человек психически ненормальный или без диплома о высшем образовании. Вот пишут документы, которые не предусмотрены действующим законом. И, к сожалению, то, что творится сейчас в плане преследования лиц, принцип «нумен кримен сильный лего», он не действует. То есть тут уже не просто по Дзержинскому отсутствию вашей судимости, не ваша заслуга, а наша недоработка. А просто если у вас нет ничего, статьи подберем. Не хватает этого, придумаем. Вот. Что, вы считаете, Поэтому... что вы считаете могло бы помочь вам в данной ситуации? Прежде всего, гласность. И прежде всего, я надеюсь, что... Америка, как самая крупная страна, все-таки придаст гласности, все-таки в вашей стране живут очень много учеников моего отца. Ваша страна, это, как вы уже задавали вопрос, на который я не могу дать категоричного ответа. Полагаю, что с большей долей вероятности, да, участвовали в кибератаках, в том числе Аветисяна и его пособники. Но категорично сказать не могу, предполагаю, что с большой долей вероятности. Как бы, то, что я вижу, то вы говорите, что такие атаки осуществлялись через либо, либо каналы, либо людей, которые были достаточно компетентны, и многие из этих людей были связаны с институтом вашего отца. Да, но мы не знаем, как далеко пошла эта команда и какие сейчас закладки ставятся в те же Samsung и Huawei, которые вы покупаете в Соединенных Штатах. Я... В смысле, вы бы просто уже, наверное, не рекомендовали покупать Samsung и Huawei. Ну, Huawei вообще под санкциями США, как мне известно. И после того, как США наложил санкции на Huawei, и Huawei создал в Российской Федерации вместе с институтом моего отца лабораторию, вы это тоже можете посмотреть на сайте Института системного программирования, ispras.ru. Вот вы можете увидеть, что Huawei создал лабораторию по исследованиям в России после того, как попал под санкции США. Вот, ну... Павел, знаете, очень интересно поговорить с вами просто потому, что у вас столько информации. Но, тем не менее, спасибо вам за ваше время. Было интересно узнать. Я хочу вам пожелать, во-первых, безопасности. Потому что то, что вы описываете, звучит так, как будто вы всерьез озабочены своей безопасностью, поэтому я, во-первых, хочу вам его пожелать. Во-вторых, я, я, я хочу вам пожелать успеха в том, чтобы разобраться с историей отца. Я думаю, что вы абсолютно правы в том смысле, что при этой власти много чего неизвестного станет известным при следующей власти. 
И это говорилось и о вашем отце, и это говорилось о Немцове, и это говорилось о многих-многих людях, много чего всплывет. У нас только Трамп был 4 года, и у нас уже всплывает масса всего, что он сделал за только за 4 года. А тут человеку власти 20 лет. Ну что ж, в заключение я хочу вам еще раз дать слово, просто чтобы вы сказали все, что хотели, и большое вам спасибо. Спасибо, Юрий, вам за пожелание. Но вот вы говорите о том, что власть должна смениться. Она не должна быть смена такой вот косметической, как была в 2008 году, Медведев-2 или Собянин-1 или кто-либо еще. Она должна быть демократической и такой вот достаточно радикальной, как была в 1991 году. Когда, и, конечно, нужно провести иллюстрацию, показать каждого, кто сотрудничал с криминальным режимом, кто сотрудничал с, со спецслужбами. Не, не для того, чтобы ну, кого-то, конечно, ну, нужно привлечь к уголовной ответственности за тем, что он Но чтобы показать каждого, кому-то сделать запрет там, на год на участие в выборных должностях, кому-то пожизненно. Но вот как говорил Буковский в свои времена, вот он говорил, что цель не то, что вот покарать, а вот что вот тайного сексота раскрыть, чтобы он не сидел и не боялся того, что его раскроют в будущем. И хотел возвращения того, что вернулось. Вот то, что вот, во, во многих странах же провели достаточно жесткую иллюстрацию, там, в Чехии, в Болгарии, э, вот, в странах Балтии. Э, вот. Но это просто нужно было показать каждого, раскрыть архивы, то, что Ельцин не довел до конца. И поэтому это вернулось. И это вернулось э, даже не к, Бре, не к Брежневской ситуации, когда, конечно, даже Сахарова не, не, не могли убить, просто там сослали куда-то. Ну, не просто, это, конечно, было ужасно, что старелось. Но убийств не было. Вот странная гибель моего отца, академика Жищенко, академика Фортова. Ну, на ковид сейчас можно списать все, что угодно. Но много других странных смертей. Я сейчас только из научного мира говорю. Ну, учитывая, что сейчас уже есть вот это расследование Навального, то какие могут быть сомнения, понимаете, это как бы ухудшает только репутацию, потому что теперь, мне кажется, режиму Кремлю надо доказывать, что они не участны, потому что на самом деле вина лежит почти автоматически на них, а потом, учитывая, что они ни о чем не говорят, им надо доказывать, но их это сейчас, сейчас мало волнует. Нет, сейчас идет ужесточение, у них патовое положение, когда любой дипломатический или разумный ход их только ухудшает их качество позиции на доске. И поэтому они используют это откровенное хулиганство, драка, репрессии, когда не остается никаких аргументов других. То, что мы видим сейчас. Ну, крышка с кастрюли должна слететь, и я хочу очень вернуться домой. Россия – это моя страна. Вот. И... Я, вот хочу пожелать, я хочу вам пожелать успеха, потому что я считаю, что каждый человек должен жить там, где ему нравится. Даже в такой необычной ситуации. Павел Викторович Иваников, большое хочу вас поблагодарить за участие в программе. Павел Викторович, сын Виктора Петровича Иванникова, академика Российской Академии Наук, основателя Института Системного Программирования Российской Академии, Академии Наук, который покинул нас этот мир в 2016 году. Ну что ж, друзья, большое всем спасибо за просмотр. До новых встреч.